0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Trotsky sempre foi visto como a facilite da Revolução Russa, sempre em comparação com o assassino Stalin. Para desespero das correntes trotskistas da esquerda que teimam em cultuá-lo até hoje, uma série russa da Netflix tem provocado imensa repercussão, mostrando quanto ele era perverso, cruel e, para ofender a esquerda politicamente correta da atualidade, machista. Logo que a série foi ao ar, acabando com o mito e mostrando que Trotsky era um assassino tão impiedoso quanto Stalin, setores da esquerda correram para desmentir a série. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, vulgo PSTU, se apressou em defender seu muso inspirador. Escreveram em seu site a segui o seguinte texto... É tão grande a quantidade de modificações, falsificações e fantasias no seriado que não seria exagero dizer que ele supera as aberrações produzidas contra Trotsky pelo Stalinismo e seus epígonos. Se os estalinistas tentaram apagar Trotsky da história e criaram sobre ele falsas trajetórias, o seriado recria um dos maiores revolucionários da história como um oportunista cruel disposto a vender-se em troca de seu prestígio pessoal e poder. A verdade é que a série, agora eu falando, não mais o PSTU... A verdade é que a série faz um, relato, um retrato nada gentil de Lev Davidovich Bronstein... Que depois adotou o nome de Nikolai Trotsky. Com razão, para se ter uma ideia da crueldade de Trotsky... Como afirmou o colunista da Gazeta do Povo Pedro Menezes... A ficha criminal de Carlos Alberto Brilhante Ustra... É mais parecida com a de Irmanduci do que com a de Trotsky. Para falar da série... Estão aqui hoje os colonistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Gustavo Norde. Constantino, você viu a série aí, você falou para mim que já faz um tempinho que você viu, mas vale a pena discutir porque ela, todos os sites que eu entrei de esquerda e até alguns não de esquerda, ficaram bem chateados, né? ficaram bem putinhos com a série, porque a série mostra que o Trotsky não era essa, essa gentileza, essa flor de pessoa. E eu, e, e eu vi textos, inclusive, na imprensa é, estrangeira, aí, na imprensa americana, na, no Washington Post, um colunista, não do Washington Post, aquelas, aquelas colunas que, que são escritas por, por convidados, falou, falou mal do, da série, falou que era uma mistificação, etc. Na, na Foreign Policy também saiu uma coluna falando mal, enfim, eu achei que foi um bom jeito assim, de identificar as pessoas que, que a, a admiram e, e ainda são dessa corrente. Enfim, aqui no podcast, Rodrigo, a gente já discutiu é, por que, que o comunismo ainda é visto de forma menos negativa que o nazismo, mesmo sendo tão mortífero ou ainda pior. Então, fazendo essa, essa relação, por que você acha que o Trotsky ainda tem uma imagem que é melhor, que a é de Stalin, apesar de serem dois monstros, dois crápulas?
1: Bom, Jones, é, eu vi a série, eu gostei muito, é, eu escrevi um texto para a Gazeta no dia 31 de dezembro de 2018, foi o último dia do ano passado, eu escrevi, publiquei meu texto sobre a série e em primeiro lugar é importante lembrar que trata-se de uma série de ficção né? ela tem uma coisa mais romanceada, aquelas visões que o Trotsky tem, a conversa com o pai com as pessoas que ele ajudou a matar de certa forma a, a culpa que, que viria assombrá-lo, apesar do que eu acho que psicopatas não sentem culpa mas enfim, é, é preciso lembrar que se trata de uma ficção baseada, baseada em, em muitos fatos né? então o que mais incomodou na esquerda foi justamente isso. Você retrata o líder que eles tinham eh, como potencialmente preservado da, do socialismo real. Por que não chegou, a uh, assumir o poder de fato como fez Lenin ou como fez Stalin para poder colocar em prática todas as suas monstruosidades? Né? Colocou várias, como 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 conselheiro, como membro do Partido Bolchevique e tudo mais. Mas ele não chegou a ter o poder ditatorial totalitário para si. Então isso é, era uma forma que a esquerda encontrava de blindar, de proteger o seu mito. Porque, na verdade, qual é toda a narrativa uh, dos socialistas, né, é, em falar em socialismo real? Deturparam Marx, deturparam Trotsky. Então a forma que eles encontram de manter a aura de purificação da ideologia nefasta, né, da utopia igualitária, coletivista que sempre, sempre que foi colocada em prática com os meios que eles pregavam levou ao mesmo resultado né, escravidão, mortes e opressão e miséria é, a forma que eles encontram então é acusar aqueles que de fato chegaram ao poder, agora o Maduro já vai virar um fascista daqui a pouco, hoje ainda é defendido pelo PSOL e companhia, PT mas daqui a pouco ele vira um fascista né, Para poder dizer que deturparam o Chaves, e o Chaves deturpou eh, o socialismo do século 21. Enfim, é uma forma que a esquerda encontra de manter sempre a, a ideologia livre, blindada contra os seus ícones. Então, eh, revoltou os comunistas porque eh, mostrou que Trotsky era a farinha do mesmo saco podre que Lenin que e que, Tro e, e que Stalin. Aliás já faziam né, esse esforço também de proteger o Lenin. O Lenin era tratado de uma forma muito diferente do Stalin. Eles aceitaram sacrificar Stalin no altar da, do pragmatismo para poder manter o, os líderes iniciais ali da Revolução relativamente protegidos. Mas Lenin era um psicopata, né, um completo psicopata, assim como Trotsky. Então, uh, o, o título que eu dei para o meu texto é exatamente esse, uma mistura de serial killer... Com um fanático religioso, que teria sido inclusive o diagnóstico do Freud, na série pelo menos é, é o personagem do Freud que diz isso, conheceu muito brevemente ali o, o, o sujeito mas uh, enfim, vamos ter mais oportunidade para falar melhor da série e por que incomoda tanto, mas o, o resumo, a melhor síntese é essa, porque tira da zona de conforto é, expõe que o problema não era Stalin, ou o problema não era Lenin o problema era a ideologia, a utopia, o comunismo em si e, e, e essa mentalidade revolucionária de que os seus, abre aspas, nobres fins justificavam quaisquer meios Trotsky era mais ou menos aquele cavalo sansão da revolução dos bichos do Orwell ele era aquele obstinado que nada podia ficar no caminho entre ele e a sua revolução então eu, eu digo que se ele tivesse tido o mesmo poder que Lenin teve, ou que Stalin teve depois, ele teria sido tão cruel quanto, ou mais, em termos de magnitude de genocídio. Era realmente um, social, um sociopata, um serial killer da pior espécie.
0: Muito bem. O, o Fiuza, aqui no Brasil, é, a gente sempre né, atrasado, até hoje ainda existe essa rixa entre Trotskistas e stalinistas. É, tem aí na, 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 nas correntes né, do, do, do comunismo, até dentro do, do, do petismo tem essas correntes, enfim, quentas correntes, tem as correntes mais radicais, as mais as mais é, lights, enfim havia na 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 uma corrente trotskista na militância comunista entre os estudantes da USP na década de 70 que era chamada de Libelu, né, Liberdade e Luta, da qual saíram alguns dos personagens mais notórios aí do governo Lula, como o Antônio Palocci. Então, qual... Fios, qual que você acha que são os efeitos deletérios do, do trotskismo no Brasil até hoje? Tem essa coisa de, de ver o PT Light, o PT Light era um, é, é o Palocci que é um trotskista, enfim, como que você acha que esse pessoal é, prejudicou o Brasil tentando fazer a revolução?
2: Zé Jones, eu acho que é um pouco isso que o Constantino falou, né, quer dizer, é, é, o, o truque é você manter é, a ideologia intacta, né, quer dizer, você, não é nem ideologia, né, você manter ali a, é uma, uma lenda, né, uma utopia, porque como ideologia, e aí eu acho que vale uma distinção é, é, com é, com o nazismo, né? Você você no teu editorial falou, né? Sobre a questão de, de Stalin versus Hitler e, e é, esse, essa questão de quem foi pior, né? Eu acho que Stalin foi pior, se é que é possível dizer, né? São dois personagens é, 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 miseráveis, objetos da história, né? Desumanos. Mas, é, de alguma maneira o nazismo, no seu horror, é, de alguma maneira o, o mal está encarnado, o mal está manifesto, né, assim, tipo, é, tudo que há ali em termos de princípios de eugenia, princípios de purificação, etc e tal, era absolutamente... É, 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 ali apregoado, abertamente, né, e, e, e chegou inclusive a encantar as massas, né, então eu acho que a revisão que foi necessária a humanidade passar após o nazismo foi mais pedagógica, porque é isso, nós viramos essa página percebendo que, né, esse papo de purificar, de criar uma elite mundial, de, de perseguir né certos povos, não sei o que, que isso é uma coisa absolutamente monstruosa. É, o é, comunismo, a ideia do comunismo e, e o trotskismo né, dentro como se fosse ali um, é, um reservatório de, de é, de pureza dentro do que haveria sido é, é, contaminado né, nas ideias e tal ele é farsa em toda a sua trajetória né? quer dizer, porque assim, a única coisa que não há de farsa é, são, é, digamos os cânones é, é, ali é, realmente da, da doutrina, né? quer dizer que a gente pode recitar aqui é, é, que é o coletivismo, basicamente, com todos aqueles meios que a gente está acostumado a, a ver e a perceber que não dá certo, que você resolver é, a questão igualitária, né, colocando um grande Estado para reger e não deixar que é, é, o instinto... É, 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 predatório, né, do indivíduo é, é, faça a desgraça de outros indivíduos, mais ou menos isso, né. Só que isso nunca aconteceu na prática, né. Quer dizer, isso nunca foi transferido para a prática. É, 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 em nenhum modelo, né? em nenhuma versão da implantação do que seria o comunismo ou o socialismo, né, isso é, é, jamais foi implantado. Ao contrário. O que se passou o tempo inteiro, e é por isso que eu frequentemente é, 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 questiono é, essa essa a, a, a classificação é, hoje, no dias de hoje, né, assim, você tratar como comunistas, né, porque não há o comunismo, na verdade ele nunca chegou, quer dizer, todos esses regimes, aí a gente pode chegar agora para a contemporaneidade, né, para o Maduro, por exemplo, né? você fala, ah, não, se você disser que o Maduro não é comunista, você está ajudando o comunismo, não, eu não tô porque ele não tem absolutamente nada não tem nenhum vestígio, como nenhum regime jamais teve algum vestígio daquele igualitarismo né? quer dizer, tem ah, ah não, mas tem sim um negócio de do controle central, bom, mas o controle central era é, é, não era nada dentro da doutrina né? quer dizer, controle central não é igualitarismo, é autoritarismo já falamos disso aqui então é, é, eu acho que o, 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 a ideia o, tudo que, que sucedeu tudo que, que pega carona né, na, na, na suposta ideologia é, comunista é, é, é de Araque né? tudo é falso é, e aí é, é, convergindo com isso que o Constantino disse mas tentando preservar aquela ideia romântica lá atrás, original da grandeza, do altruísmo da solidariedade, de pensar no outro etc, etc e o Hitler não estava falando isso, o Hitler não estava falando estou pensando no outro, em todos os outros nada, estou aqui propondo que né, um, né, uma, enfim né, uma, uma, uma depuração para só ficar um determinado grupo e tal, então é, dito isso, é, Jones sobre sobre a série é, eu acho eu não acho que ela é crescente, eu não acho que ela ajude é, o, o debate é, político histórico, porque é, é, acho muito difícil é, é, as todas as cinebiografias né, quer dizer, é, é, você está ali num terreno e, e especialmente nessa, nessa parte de política e história né é, tudo bem, é, há essa ressalva de que, é, de que é ficcional, mas, bom, você está usando os nomes. O que está lá conversando com Freud, entendeu? Então, Freud é o Freud, é o pai da psicanálise, né? Não é um personagem que está ali fazendo, às vezes, daquele, daquele tipo, né? Então, qual é o grande trunfo de todos esses produtos especialmente cinematográficos eles a, a grande sedução deles é, é, é fazer você achar que está vendo a história só que você não está né? é, evidentemente não é, por é, porque eu acho que é, sim, quer dizer, a personalidade do Trotsky eu pelo menos assistindo assim eu, eu não consigo acreditar em nada porque é muito caricato é muito mal representado né? assim é, e não precisa ser essa série por exemplo o, o Hitler no cinema né quer dizer feito até uhum. interpretado até pelo
0: Bruno Ganz pelo Bruno Ganz é,
2: é do, do 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 Asas do Desejo do Vinívendas um grande ator
0: né isso morreu semana isso. passada
2: exatamente e, e um, um, um extraordinário ator né assim eu gosto muito do Asas do Desejo e, e, e e simplesmente, eu também não consigo, Ele é, é, é um bom filme e tal, mas é, como é que você faz o Hitler no seu bunker, é, 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 ali né, com seu estado maior perdendo a guerra, como é que esse cara é, reage? Aí, para mim, é tudo canastrão, né? Tudo, é tudo caricatura, aquela coisa dele tirando os óculos, trêmulo, aquele esporro que ele vai dando no Estado Maior, que começa, e que virou mil memes também, né? Que ele começa é, ali suave e não sei o que lá, quer dizer, como é que você faz esse personagem, né? O líder máximo do nazismo, né? é, Dando a descompostura na, na hora da se não faz, é difícil a arte representar isso isso bem então acho que acho que a série é, é, não, não me agradou, assim, acho, acho que ela é, é caricata acho que ela não ajuda, acho que faça um pequeno paralelo com o que aconteceu com essa série é, é, que também foi é, é, exibida pela Netflix brasileira do Mecanismo, né, em que se traz a mesma ilusão né que você, ah, ali estão contando a história de como foi a, a política no petismo, porque tudo bem você tá falando que é o Lula, você tá falando que é a Dilma você tá falando que é o PT então tá bom, então você tá fazendo esse pacto com o espectador ah, eu posso tirar licenças, não sei o quê mas você tá vendo a história, só que não tá e, e, e o, o efeito dessa série do mecanismo foi para mim risível, ridículo, porque houve uma grande grita dos petistas, né? Assim, dos, desses personagens que achavam que é, é, a série estava demonizando o PT. Na verdade, a série estava salvando o PT. Porque essa ideia do mecanismo que, no final das contas, é isso. O empresário é o malzinho, Brasília é o é o antro do mal, o político é mal, os políticos são todos ruins. E, e nessa essa, na verdade, é a única saída é, retórica, né? É, é, é possível do PT quer dizer não nós erramos é, é, mas é, é, todos erram e, etc e tal no entanto muita gente acha que o mecanismo conta é, como foi como foram os bastidores da, da era do PT o tipo de, de, de apropriação do Estado do assalto está tudo errado ali né está tudo errado assim na verdade o que o que aconteceu foi você usar justamente essa mágica que aí bebe nessa fonte de novo, do, do que vinha do comunismo, da esquerda, do socialismo ou seja, que agora tá o Chaves também, quer dizer, inacreditavelmente ainda sendo defendido o cara tá transformou a Venezuela num campo de concentração pô, né? e o cara tá sendo defendido pelo Roger Waters o Oscar não dá uma palavra sobre Venezuela, então um escândalo e isso de novo, todos esses personagens simpatizantes com esse véu, esse mesmo véu ali do, do que seria o altruísmo, socialismo, bondade o povo, não sei o que lá e assim o PT fez um, um, um duto né do Estado para o partido né o PT sistematizou a, a, a corrupção por dentro do Estado como nunca havia sido feito, né? Na, 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 na história da política brasileira e o mecanismo diz que não é nada disso que é o que é, o, é isso você chega lá em Brasília por todo mundo se lambuza mesmo sei lá eu acho que pro pro Trotsky também sabe fica aquela um pouco aquela caricatura né ah mais um personagem egoísta é, 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 etc e tal que a gente sabe que é e, e violento e, e patológico e tal mas você fica sem as nuances porque é
0: muito caricato é, e você, eu é, é, imagino que tenha visto, tenha, também não tenha gostado da, da, da parte cinematográfica, né, Fiuza? Que, que tem umas coisas assim que são bregas demais, né? Por exemplo, quando ele tá é, é, fazendo sexo com, a, com uma moça lá no começo da série, daí eles eles cortam, daí é o trem entrando num túnel, é, enfim, é muito brega isso. Eu...
2: É, é, exatamente. Ainda tem um mau gosto aí nas escolhas, né? É, é, realmente não gostei, acho que a série fica até um pouco panfletária nesse sentido, né? de dizer assim olha, agora nós estamos eu não sei, talvez até cumpra, porque o debate é tão, é tão ralo que talvez até cumpra um pouco esse papel de pelo menos suscitar desconfiança de alguns muito inocentes, de alguns muito desavisados, que até hoje estão achando que o Trotsky era um grande cara, não sei o que, então é, é, sempre cumpre, eu não sou contra fazer, entendeu? Eu só acho que, que é muito difícil de fazer e acho que o, 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 o cinema está sempre em maus lençóis quando resolve né, usar os nomes, os, os dados, as referências históricas é, é como, como chamariz, porque é muito
0: difícil de ser fiel o o, o nós você é, tem alguma passagem que você viu e, e, e gostou mais gostou mais e já que o, o, o Fiusa falou de nuances né e, e você já conversou comigo a respeito disso o a morte de Stalin tem é muito mais nuançado, né e, e, e ele não não cai nessa do do, do de ser panfletário né é, ele mostra ele mostra a realidade que era aquela realidade né daqueles da, 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 daqueles áulicos ali do Stalin que tava que todos eles tinham opiniões próprias então, queriam se livrar né, do Stalin e fazem e quando Stalin morre é, é uma é uma busca uma disputa ali para ver quem no primeiro momento era mais Stalinista e depois para ir se livrando aos poucos do, do legado do Stalin é, eu bom eu
3: confesso aqui para as nossas ouvintes que eu não fiz a tarefinha e assisti só até o terceiro episódio da série é justamente porque eu achei muito ruim a série, e como produção cinematográfica mesmo subscrevo que o que o Filsa falou, é caricato é, é, tem uma cena ali que ele, se bem que pelo que eu li na internet, pelo que eu li alguns artigos sobre uh, antes mesmo da gente planejar fazer esse programa e, e algumas das, das partes mais citadas acontecem já nos primeiros três episódios né que que é o um encontro dele com Freud que o Freud o descreve como, como serial killer e fanático religioso, ou um dos dois, ou os dois, né? E, e aquela coisa dele dele fumar, e, e o Freud dá uma baforada, daí aparece uma caveirinha, quando tá falando que o que o já está morto e tudo mais, eu achei tudo muito SBT, assim, sabe? O nível nível de produção meio cafona demais. é Talvez ele cumpra, como o como Fiusa... É, comentou, talvez ele cumpra algum papel aí, é, da mesma forma como panfletos, como o, o Diário de Motocicleta lá do, do Che Guevara, cumprem seu modo pro lado, pro outro lado, quer dizer, romantizar uma figura que a gente sabe como um assassino, um tiranete assassino então, é, de repente você cumpre esse papel mostrando uma versão também assim do, do Trotsky o problema do Trotsky, a gente sabe que enfim, todo, todo grande revolucionário e todo grande reacionário no sentido político não no sentido que o Nelson Rodrigues pitorescamente dava para o reacionário, mas no sentido político mesmo o grande reacionário é, é, e, e todo grande revolucionário ambos em geral são, são sociopatas né? eles submetem é, pessoas reais de carne e carne osso a, a seus propósitos políticos, a uma transcendência histórica a revolução ou, ou, né, ou a no nostalgia de algum de algum momento passado que que deveria ser, ser resgatado então o Trotsky só sobrevive é porque ele tinha pelo menos de, alguma sofisticação intelectual que o que o stalin nunca nunca teve o stalin era era brutalidade pura né Trotsky ainda Ainda foi citado por intelectuais ao longo do, do século XX como uma referência. Até gente como Paulo Francis, por exemplo, que deixou de, de ser esquerdista nos últimos 10, 20 anos da vida, acho um pouco mais talvez, é, ainda considerava me lembro de alguma coisa dele ainda considerava o Trotsky uma referência do comunismo e tal, como referência intelectual. Uh, e por isso ele sobrevive porque, uh, o comunismo essa versão sempre muito radical da esquerda que eu eu sei que muitos leitores e ouvintes não admitem isso de jeito nenhum mas para falar os termos direita esquerda que a gente sempre está voltando neles aqui embora tenhamos dúvidas se ele serve para alguma coisa mas eu ainda acredito numa versão que a gente podia chamar de uma de uma esquerda civilizada democrática e tal agora essa essa esquerda comunista radical ela tem no, no, no Trotsky talvez a sua última sua última chama né, do ponto de vista de referência porque é difícil defender depois de tudo o Stalin né? o comunismo do século XX passou não, não é mais uma questão de uma discussão filosófica, de filosofia política ou de teoria econômica, é historiografia né? a gente basicamente só tinha que estar registrando os massacres é, não, não tem como rever o comunismo e esse pessoal tenta é fazer isso, rever o comunismo é, e de alguma forma é, salvá-lo das suas circunstâncias concretas, né, salvar o, o comunismo ideal do comunismo real, não, não há, eles confundem né, e, e tudo que, que que os caras chamavam de comunismo se, se transformou, se diluiu ou enfim se realizou nessas ditaduras absolutamente é, é, sanguinárias e em volume de mortos maior do que a ditadura nazista, né o nazismo tem algumas peculiaridades que talvez nos, nos assombrem mais. É, é, como, como o Fuser, novamente, citando meu querido amigo, ele, é, o, o, o nazismo é muito a encarnação mesmo de algo. É tipo o um bicho-papão encarnado. muito muito claro isso, assim, né? É aquela coisa do cara que quer exterminar uma, uma etnia, um povo, né? Inteiro, assim. Né? Eu não admito que tais pessoas vivam no mundo, né? Não é que eu quero matar uma certa galera pra fazer a revolução avançar, não, eu quero exterminar essas pessoas da face da terra, né e, e não só exterminar como fazer experiências genéticas agora o, o, o comunismo que ele tem de interessante é isso, em volume foi ainda mais mortífero que o nazismo, só que ele sobrevive como, de alguma maneira estranha, como uma possibilidade intelectual né? pra, na cabeça de, 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 de muita gente, ainda muita gente aparentemente, né isso é terrível. Daí, é, citando, não gostei da série, portanto também achei caricata, achei que putz, difícil de ver. Eu realmente tentei para, para os ouvintes caros. Sabendo o Jones insistiu para que eu assistisse, eu não comprei, a minha tarefa assisti até o terceiro episódio. Tá ah, bom já e, terceiro
0: talvez, episódio já dá para pegar o espírito de da série. É
3: uma crítica, quer dizer, eu tenho um desprezo tão grande pela figura, que enfim, uma das formas de crítica é essa, não consegui nem terminar de ver o negócio. Uh, agora, daí já falando da morte de Stalin, fazendo o link e de fato, daí é uma, é, foi um filmaço, assim, é um filmaço recomendo, e, e é uma maneira que eu, em particular, gosto de tratar esse tipo de assunto esse tipo de o, o, político, mais do que críticas sérias, teóricas intelectuais, cheias de dados políticos, e principalmente políticos autoritários, detestam o humor detestam a sátira e, e todo, todo governo autoritário desde governos autoritários, discretamente autoritários, até governos totalitários mesmo, ali na, na, na ponta, no extremo, eles, eles tendem a banir mesmo os artistas e principalmente os humoristas, os satiristas, porque expor a situação ao ridículo, tal como é feito no, no, na morte de Stalin, parece é, é ainda mais ofensivo do que, de alguma maneira, admitir o discurso como... como teórico como válido para a discussão e discutir com ele de igual para igual. né? Então, nesse sentido, quer dizer, é, são duas maneiras bastante interessantes de você criticar a mesma coisa, né? embora na, na morte de Stalin esteja criticando o stalinismo mais especificamente. Mas é uma duas maneiras bastante é, é, legais de, de se comparar. Uma, um panfleto que se quer bastante ofensiva, ele quer mostrar o tro a cada fala né é, 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 é assim ah pede o, o trotski dá um café não café não quero matar você ele ficou todas as falas do trotski na série parece que são falas de um maluco essas todas né quase e enquanto que na na morte de stalin a coisa é levava, levada levada para o aspecto satírico e é muito pior é uma crítica muito mais devastadora ainda né além da qualidade claro da produção dos atores que estão muito bem. E, e eu acho que assim, só há duas maneiras de tratar autoritários, governos autoritários. Uma é pelo lado científico da historiografia. Registraram, isso aconteceu. Não está mais, não vamos mais discutir a viabilidade desse projeto. Olha, ele deu nisso e ele passou para a historiografia, que a gente só tem que catalogar os crimes, né? catalogar os fracassos. Não dá mais para discutir a sério, vamos inventar outra ver, é, ou, ou, não outra versão disso, mas outra possibilidade de discussão de teoria política que não seja essa, porque essa não dá mais e a segunda forma, né? a primeira forma é a historiografia, o registro e a segunda forma é a sátira, daí é legal daí eu gosto bastante e, e o filme A Morte de Stalin me, me agradou muito e recomendo bastante
0: muito bem Constantino por que, que o, o, o Fiusa falou do. Foi, você, foi o Fiusa ou foi o Noja que falou do diário de, de motocicleta? Foi o Fiusa, né? Fui eu. Foi você. Foi você, Nogia?
3: É, fui eu. Que eu falei que. que Isso é, é o, Mas o é que eu falei pra... tá para a direita um panfleto como o Diário de motocicleta
0: tá para a esquerda. Isso, só para registrar aqui quem falou. Então, é, Constantino, por que, que a, a esquerda não supera figuras como o próprio Tchê, o Fidel, o Mao e, como a gente está falando aqui, o, o, o Trotsky, todos eles comprovadamente monstros, pessoas abomináveis. Por que existe esse culto? Por exemplo, a esquerda, vamos supor que, que realmente o nazismo seja... É, porque a gente já fez um podcast, o nazismo é, seja de direita, ou enfim. O pessoal da direita não fica, fala, nossa, olha, o, o, tirando os malucos, né, os... Os extremistas lá da, da, da Alemanha, da Europa, que ficam, os neonazistas que falam, olha, é, que, que veneram o Hitler. Mas a direita, normal, não, não, não fica fazendo isso. Agora, a esquerda, não. De um lado ao outro, do, dos radicais aos moderados, todos eles, figuras como o Che o Fidel, são endeusados.
1: O que nos leva a concluir que o aquele psica, é, psiquiatra... É, Lyle é? Roster... É, roster da, deve estar certo, é uma doença mental, né? Ou seja, o esquerdismo flerta com a psicopatia. Uh, eu estou em minoria aqui, eu, eu não discordo de vários pontos que o Nós e o Fioso trouxeram. Talvez devêssemos ter convidado meu amigo Alexandre Borges, porque eu sei que ele gostou da série. Eu também gostei, apesar de eu achar que tem um caráter proselitista, exagerado, meio maniqueísta uma coisa que não é tão arte assim né, mas a não, gente o
0: Constantino, tão... eu, eu, eu só dei corda pra eles para eles se revelarem trotskistas né, eles, <risos> é, pra...
1: eu, eu Podia chamar o Reinaldo Azevedo também
0: <risos> eu, Aliás, eu vou, eu vou fazer essa pergunta hein, pro, pro, pro Gustavo depois é. do, do Reinaldo, do Ritz é, do, 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 é, do Paulo é. Franz Será que
1: dá para deixar de ser mesmo marxista trotskista, né, mas vamos lá É assim, assim pergunta eu não, eu não Depois eu faço, Nod, para você. Apesar de concordar que tem coisas forçadas, é, eu, não, eu não desgostei, eu, eu concordo que o A Morte de Stalin é um filme muito melhor, satírico, e que a série tem uma coisa proselitista com sinal trocado, que por isso que o meu lado vai gostar mais. Né? Que nem as novelas da Ayn Rand. Né? O, o John Galt, o Hank Harden, os heróis dela são tão caricatos, maniqueístas, puristas que não, é, não tem muito valor artístico né? a, a boa literatura ela tem ambiguidade, ela tem nuances ela tem conflitos internos não é uma coisa tão caricata como o ser humano na, na média é, né? é, uma, é é dividido mas apesar do que eu acho que existem psicopatas é, muito, muito caricatos na vida real, né? quase vilão do 007 isso existe e, e o, a série mostra o rancor, a inveja, o niilismo o desprezo pelo próximo de carne e osso a megalomania, tudo isso que de fato formou o caldeirão psicológico do obstinado agitador de massas e de quase todos esses revolucionários né? um falastrão intelectual isso também é bem retratado, era um falastrão não acho que ele tinha esse verniz intelectual todo é, e que queria destruir o mundo existente imperfeito, é um cara que olha em volta como quase todos esses intelectuais, entre aspas Olha o mundo imperfeito em volta e, em nome das suas fantasias e problemas e, e, e ixos pessoais, né, ele quer botar abaixo tudo que existe porque, no fato, ele é movido, de fato, ele é movido por um niilismo, por um desejo de destruir. É, tem diálogos interessantes na série. Né? O diálogo dele com o pai dele me parece um diálogo interessante nesse aspecto. A questão do, do antissemitismo russo, acho que passa como uma coisa secundária na série, mas não, não deixa de estar presente. Tem uma, tem uma mostra... cena
0: bem forte, né, Constantino? Aquela cena... cena
1: muito forte, que o, o pai dele apanha na frente da, do neto e...
0: Das, e, duas, e, neta, e... das duas netinhas, isso, né? Isso. Que daí... E, e, e o cara faz a menina comer um, um biscoito com... com que estava no, no meio da, da, do chiqueiro ali, é um negócio nojento.
1: Exato, é muito forte aquela cena e eu acho que ajuda a mostrar um pouco a origem desse troço, né? Então... É, eu, eu não desgostei, só queria botar esse parênteses que eu realmente acho que foi uma série interessante agora, como nós estamos perdendo de goleada no aspecto cultural e sempre reclamamos da hegemonia de esquerda e uma esquerda radical na área da cultura né, que faz essas porcarias tipo Olga de de motocicleta, essas coisas é, Lula, filho do Brasil essas, esses lixos né, que, que tem zero de arte, 100% de proselitismo e proselitismo de, um, de uma esquerda radical como a gente perde de goleada, é óbvio que eu vou comemorar, além de tudo, o fator, é, é, dentro da, do contexto de guerra cultural, o fator de que agora tem, tem tiro de volta. Né? Quer dizer, agora tem reação. Né? Então, eu acho isso é, é importante para a guerra cultural, sim porque é, em debate mais pueril, mais superficial, que fica nesse nível de quem vê ficção e confunde com ter lido cinco livros de história sério sobre o assunto, né? pelo menos agora tem um contraponto, pelo menos agora tem gente que vai falar não, não, mas eu vi aquela série, você viu como ele era mal? E, e de fato está muito mais próximo da verdade isso do que qualquer coisa que enalteça um cara que de fato era monstruoso. Tá? Então esse aspecto é importante. Sobre a discussão com o nazismo, que a gente já teve aqui, e o Fiúza trouxe à tona de novo também eu eu vou resgatar um trecho de um é, historiador francês, né o Alain Bessonzon que tem um livro pequenininho, esse dá para até mesmo esquerdista ler né que é A Infelicidade do Século e nesse livro ele traça esse paralelo, ele mostra como eram primos é, de sangue né quase gêmeos, heterozigotos e ele conclui com uma, uma sacada que eu estou do lado dele que é o seguinte, o comunismo é mais perverso que o nazismo, porque ele não pede ao homem que atue conscientemente como um criminoso, mas, ao contrário, se serve do espírito de justiça e de bondade, que se estendeu por toda a terra, principalmente pelas religiões, diga-se, para difundir em toda a terra o mal. Então, o comunismo é mal na sua essência, mas cada experiência comunista é recomeçada na inocência, eu não sei se é uma premissa muito otimista, acho que hoje em dia é talvez é forçar a barra dizer que é, o socialismo do século 21 na Venezuela começou na inocência né é, é, porra, bastava não ser um completo alienado, não ser um marciano que o cara já tinha alguma noção de que aquilo ali ia levar para onde levou e tudo mais, agora, tudo bem eu entendo a essência do que está querendo ser dito aqui, Aqui, é o nazismo pede para você agir como um típico nazista, né, que ficou associado inclusive a, a, a um hooligan, né, a, um, a um brutamontes puro e simples, o Stalin na série é retratado dessa forma né, e ele tinha um venise ali, intelectual na vida real até um pouco melhor do que aquilo que ele é retratado, ali ele é, ali ele é um bully apenas né, um, um idiota que bate e acabou eu não acho que um cara tão estúpido assim... teria chegado onde chegou... dentro daquele modelo... dentro daquele sistema... apesar de que é um, é um sistema que privilegia a maldade... Né? quanto mais cruel você, você for... mais chance de sucesso você tem dentro do comunismo... mas... isso é o mais interessante da, do comunismo... ele é um verniz intelectual... como utopia... que dá... É, guarida... que serve como manto... como justificativa para que brutamontes, para que é, é, bárbaros, vândalos, cheguem ao poder. Então, é, o, nesse aspecto, Trotsky é pior do que o Stalin. Foi ele que emprestou uma justificativa teórica e intelectual para que figuras como ele mesmo e como Stalin e tantos outros pudessem dar vazão à sua é, frustração toda na vida, à sua mediocridade toda, em forma de violência. E outra coisa interessante é que a metáfora do trem que você usou aí, Jones, para descrever uma cena de um paralelo com uma cena de sexo que seria mau gosto, mas ela ela tem uma, um outro aspecto também que eu acho que a gente pode é, pontuar aqui. Ele é, o trem, né, que é, é presente o tempo inteiro na série, inclusive a capa e e todo o, o, os, os as reuniões, né, é, ocorrem em trem. É uma metáfora interessante para mostrar o que era Trotsky no sentido de um, di, um dínamo, né? é, aquele dinamismo todo que ele representava, alguém que estava em, 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 a, a 200 por hora é, numa direção, que é a sua revolução utópica, fantasiosa, criar um novo mundo, mesmo que tenha que sacrificar os próprios filhos, o pai, qualquer um, e nada, nada pode ficar no caminho entre essa obstinação e, e o, o, a sua meta entre os métodos que ele vai usar são justamente quaisquer que estejam à sua frente e ao seu dispor para que ele consiga eh, caminhar na velocidade de um trem rumo à revolução que ele idealizou. Então nesse aspecto eu acho que o trem ele até captura uma mensagem boa de, do que era Trotsky. Trotsky era essa ele era o, o a locomotiva da revolução. Ele era o, o cara por trás de uh, impulsionar o, os bolcheviques mais do que Lenin, mais do que Lenin, foi ele essa figura. E a série também mostrou isso, acho que de uma forma interessante. Então, assim, eu estou tentando uh, apresentar outros pontos de vista porque do ponto de vista estético, eu até posso concordar que a série tem muitos defeitos, né? Mas uh, eu acho que ela trouxe para o debate cultural inúmeros aspectos, se você, se você conseguir assistir a série com um pouco menos de, de má vontade o preconceito você consegue extrair essas, essas essências, essas mensagens que, que são é, interessantes
0: só uma coisa, Constantino, você falou lá da, da, daquela cena que o, o Freud faz aquela análise né, do, do, do Trotsky mas o, o... Eu, o Trotsky ele não encontrou né, o, o, o Freud na vida real, se eu não me engano, né? Eles, eles moraram ali perto, né? Eu acho que. Te, te, o, te, é, o Trotsky, que o Hitler, Stalin, é, o Stalin. O Hitler, o Stalin, o Freud, o Trotsky, eles moraram em Viena, né, em 1913. É, eram quase vizinhos vamos dizer assim, mas o, o eles não se encontraram. Mas eu acho que aquela cena foi para representar, né, a, a teoria da, da, da sexualidade do Freud, na, que o, 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 o Trotsky tentou usar para explicar a revolução. Enfim, daí já é, Sim, é ele muito. Mostra pra...
1: também um Lenin meio almofadinha e covarde, né? Um cara que está sendo meio Janota, né? Arquitetando por fora, né? Mas sem a coragem de assumir ali as coisas que o Trotsky estaria empurrando para assumir com mais vigor digamos assim.
0: Exatamente Bem, vou passar para o Fiusa agora o Fiusa, é, tem uma, uma passagem da série que, que o Trotsky é, quer dizer, em várias passagens, né, o Trotsky menciona que a revolução exige sangue um banho de sangue, um mar de sangue e que o, os fins justificam os meios desde que os meios é, desde que algo justifique o fim né? seria mais ou menos uma versão de desde que os fins sejam nobres, nobres na visão deles você acha que esse é um resumo do, do, da mentalidade revolucionária que, que não vê problema em eliminar os inimigos da revolução sejam eles inocentes ou não, e transforma tudo em um banho de sangue é, é porque eles creem ter essa superioridade moral é, sobre os adversários, então como tem essa superioridade moral você pode matar milhões, porque no final, daqui a cem mil anos, é, o mundo vai ser melhor, vai ter um novo homem, etc e tal, isso é um resumo dessa mentalidade revolucionária, Fiusa.
2: Pois é, Jones, eu acho que tem um resíduo de, de verdade aí, que é, quando você está numa situação de exceção, né, é, enfim, um Estado totalitário, que se a gente tivesse na Venezuela, agora, por exemplo né? é, nós quatro a gente não estaria fazendo esse programa né? certamente e a gente estaria é, levando uma vida terrível é, ou a gente já teria emigrado né? é, ou poderia ter sido morto e percebendo que o que acontece lá é, é, não ecoa Quer dizer, ecoa em parte, mas tem é, é, canalhas, né? Que aparecem é, aí em vários meios, né? Muito é, é, respeitáveis e é, fingindo que está tudo bem por lá. Então, você imagina o nosso sentimento. O que, que a gente faz? A vida é uma só. está lá, a tua família, né? Você, nós não somos... É, é, Violentos, nós somos democráticos, nós somos é, 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 pelo Estado de Direito, né? mas a sua, o seu contexto ruiu. Né? É, as instituições, as leis, né? nada disso vai te amparar. Então você está numa situação de exceção.
0: Né? sim mais ou menos nessa... que nem a, 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 a operação Valquíria né no, 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 no regime do no regime nazista né que tentaram um atentado contra contra Hitler
2: exato tem várias tem vários exemplos né, de, de de situações extremas em que aí você pode falar de coragem aí você pode falar até de altruísmo de de, de sonho é, é, enfim né, de, de, de heroísmo, de espírito revolucionário, né? porque aí a distinção passa a ser você é, é, ou se alienar ou, ou a, a, se resignar diante daquela tragédia, ou investir contra ela com os meios que você tiver, e aí você já quer dizer, no, no Brasil também, né? quer dizer, a gente é, poderia falar aqui do, do do caso do filme do sobre o Marighella né, feito pelo Wagner Moura, é, que eu acho que de novo cai né, novos fora, né? Tu, todo o papel lamentável que o Wagner Moura tem é, desempenhado no debate político, né? Assim completamente é, desleal em relação às premissas que ele traz, né? Fingindo que o Lula é um cara legal, só aí, só aí você já exclui a, a possibilidade de honestidade intelectual do cara. Né? E, 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 e eu acho que tem uma, uma condescendência não só no Brasil como no mundo né porque esse tipo de né de, 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 de postulado isso tinha que ser isso a pessoa tinha que morrer de vergonha para o resto da vida entendeu se assim, você ficar advogando né por um criminoso um sujeito que fez mal ao povo inteiro como Lula né é, é, e tudo que ele representa você ficar tentando fingir que isso é bondade isso é, um, é uma coisa entendeu assim é um vexame, né esse cara não é um homem para fazer isso né então é, é, o, o Wagner Moura pega como né vários outros é, é, outras obras já fizeram na nessa nessa Invernização, né, da, da, da luta armada no Brasil, pegam, trazem esse espírito que é, que foi a provocação da tua pergunta, né? Assim, é, é, esse papo de fim justifica os meios, esse papo de vamos para cima, esse papo de agora tem que correr sangue porque senão... dá nada lá. Isso de fato numa situação de total opressão, isso pode ser cogitado. A gente Talvez cogitasse, né? Assim, o que, que você faz? Não tem mais nada, não funciona a instituição, não funciona a lei, você está calado, você está esfolado. É, aí, aí vira Faroeste, né? Então, é, é, aí isso, é, é, esse espírito, né, que seria, de fato, um ato de coragem, um ato político, não sei o que esse negócio virou uma, uma brincadeira, virou um videogame, virou é, um, bottom, né, um, um né, um panfleto colegial de heroísmo a 1,99, entendeu? E, e na verdade esses caras, né, todo, todo esse proselitismo que a gente cansa de criticar aqui no, no Ideias ele se alimenta disso né, desse público que quer é ser herói eu lembro em vários momentos aí da, da, do período do PT que eu participava de programas de debates, não sei o que e tinha sempre a questão dos jovens é, é, nostálgicos de 1968 sabe, não é que o cara quisesse melhorar o lugar dele o país dele, não, o cara quer ter um ato heróico, entendeu ele quer ir na loja
1: ele... O ato, ato heróico na série vem daquele líder, eu acho que dos marinheiros, né? Que morre pela integridade da, da, da causa, né? E não o que mata por isso.
2: Exato. É, eu, eu acho que existe o heroísmo, né? E existem as ocasiões que, que demandam heroísmo, demandam coragem. E, e pô, e a gente não, não tá aqui para falar mal da coragem, né? É, é, acho que a gente está até num mundo bem covarde manual do covarde, então assim a gente está é, 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 a gente está de fato tentando resgatar as virtudes é,
0: mas tem que existir pois. uma, mas tem que existir uma linha, né? Fiuza? por exemplo, quando eles vão lá, e, por exemplo, vamos supor, vamos fazer uma concessão e dizer, ah, matou o, o rei, é, o, o kizar, é, é ok, porque o kizar era um opressor, matou um monte de gente, etc. E tal. Agora, na hora que ele, é, é, os, os comunistas fuzilam toda a família, inclusive as, as crianças, os inocentes essa é a linha que que não se pode cruzar, né? Não, já, aliás, a, o grande a, a grande linha que você pode não pode cruzar na filosofia é a morte, né? Você não pode assassinar ninguém. Mas vamos, né? Pensar né, nessa situação que você falou de de, 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 de exceção, né? Que o que quem já tinha, o que o rei já, que, o, que desculpa falar de rei, o Kizar já tinha é, cruzado essa linha várias vezes, tinha deixado o povo morrer de fome, jogado numa guerra é inútil né? que é a entrada na Primeira Guerra Mundial enfim, é, mas aí o momento que eles matam toda a família é, ali já, já mostra que a revolução nascia né? no, 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 nascia é podre, né? nascia totalmente comprometida com qualquer tipo de, de humanidade qualquer tipo de é, enfim, de, de consciência
2: exatamente Jones. eu acho que a gente nem precisa é bom você fazer ressalva mas eu, eu quero advogar que, que essa ressalva tem que estar implícita na cabeça de todo mundo no século XXI, no ano de 2019. Porque se, essa, se a diferença entre guerra e, e né, quer dizer, entre combate e barbárie não estiver bem demarcada na cabeça de todo mundo a essa altura, não dá nem para começar a conversar. Né? Então você vê às vezes umas críticas assim, ah, os colonizadores... É, é, chegavam numa terra e matavam todo mundo. Só que é, é, não adianta você querer transpor os valores. Né? No fundo, quem, quem faz essa crítica demagógica está jogando fora todas as reais conquistas humanitárias, né? Porque houve uma uma, uma época em que é, era selva, né? quer dizer. Então não, não havia civilização e no início da civilização né, todo, toda essa questão da a vida era mais curta, é o, o conhecimento, é, é os valores, né, a, 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 a noção de, de, de preservação do outro, enfim, não precisa nem dizer, quer dizer to, toda todo o edifício moral não estava construído, então não adianta você comparar uma guerra tribal, entendeu? da da pré-história ah, não, mas olha o que, que esses povos faziam. Não, meu querido, esse, esse povo era pré-histórico, entendeu? Mas posso, Desde... posso
1: meter meu bedelho? Só porque eu entendi claro. a pergunta do Jones é, de uma forma é, um pouco diferente. Quando ele perguntou, a primeira coisa que me veio à cabeça foi rascou e que é o personagem principal do, do crime e castigo de do Dostoevsky, que, aliás, é o profeta desse troço todo. Né? O livro foi publicado em 1866, depois tem o idiota é, que, que retrata o, o demônio, que retrata o niilismo. Então, Dostoevsky antecipou esses revolucionários em alguns anos. Né? E, e exatamente isso que era o dilema do Raskolnikov. Né? Se eu matar uma velha insuportável, que ninguém gosta, usurária... É, por uma boa causa, eu estou perdoado ou não estou perdoado pela história. E ele citava os exemplos, Napoleão, não sei o que, César. Então, é, é, eu entendi a pergunta por aí. Quer dizer, o, a mentalidade revolucionária, ela é perigosíssima por quê? Porque ela coloca na cabeça do revolucionário que ele é o detentor de uma causa nobre, que ele é uma espécie de ungido e que nada, nada, nenhuma barreira humanitária né? nenhuma dessas coisas que eles chamam de ética burguesa né digamos assim valores morais pequenos burgueses pode ficar no caminho entre a sua ambição e, e os seus atos justamente porque ele já se considera é, acima do bem e do mal né para usar Nietzsche também então é, eu acho que essa mentalidade revolucionária é o grande perigo quando o cara é em, e, e eu concordo com nós tá revolucionária barra reacionária porque um é, é, fantasia o futuro e o outro idealiza o passado né? um, o reacionário é aquele que quer voltar ao Jardim do Éden algum lugar que ele fantasiou que já existiu e se perdeu e pra isso ele topa tudo né? os métodos de um reacionário e de um revolucionário são muito parecidos ambos é, 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 literalmente cagam para o mundo real em volta para todas as imperfeições que estão em volta incomodam ele de tal forma que ele não se preocupe em purificar esse mundo seja para uma meta lá na frente um paraíso terrestre, seja para resgatar o paraíso que se perdeu então a, a mentalidade revolucionária barra reacionária é o grande inimigo que a gente está lidando aqui na minha opinião
0: o, o Constantino não o ponto... contente em falar bastante invadiu o espaço do Fusel, você percebeu né não, Fusel?
1: não, perfeito o <risos> Constantino é trotskista. <risos> Mas não, não. o Fiusa sempre fala 48% o é mais para ter uma ideia. Eu sou o trem, porra. É o Ele Sempre fala 48% a mais do que a gente. Eu calculei 48,3%.
2: <risos> não, eu acho, que, eu acho que foi uma intervenção é, perfeita e complementa, porque o meu ponto, que é complementar a esse, é, é justamente isso. Por que que esse tipo de desatino, né? Por que, que esse tipo de de aberração de direito né? que em nome de um ideal você pode, lá. por, que, que, por que, que esses, quem advoga isso na contemporaneidade não está absolutamente reprovado de cara porque assim, se, se algo tem como, como você está falando né Joanes, do nazismo que, que eu também estava puxando essa questão um negócio suficientemente estigmatizado como nazismo, ele não prospera porque a própria comunidade já rechaça ou numa sala de aula, ou num debate político, ou em qualquer lugar. Por que que esse, essa exacerbação do direito é, acontece do jeito que o Constantino está tá, tá descrevendo muito bem? Porque existe é, essa licença poética do herói. Né? Quer dizer, isso é, o meu ponto era justamente esse. Quer dizer, você está comercializando entendeu? Um, um, um heroísmo o, o, o grau de impostura no mundo hoje em relação a boas causas a gente cansa de falar disso aqui, né? quer dizer, o politicamente correto é isso né? esses regimes é, é, totalitários que se dizem socialistas e tal, são isso é um truque né? ninguém está ali é, 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 trazendo é, 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 o mal encarnado está todo mundo disfarçado do bem então, porque eu acho que o, 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 o débil mental, né, que hoje se sente, e a gente vê isso, porque a gente vê isso até no Brasil, em tintas mais brandas, mais carnavalescas, né, mas a gente está vendo o tempo inteiro a questão conspiratória no Brasil, não se constrói nada direito aqui, porque está todo mundo o tempo inteiro imbuído desse falso heroísmo, assim, não diante desta coisa do governo porque o governo, não sei o que lá eu é, posso mandar qualquer é, é, impropério, eu posso é, conspirar né? eu é, posso fazer usar as instituições como a gente viu é, é, recentemente acontecer no Brasil, quer dizer, um procurador da república conspirando de uma maneira é, 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 viu né? de uma maneira é, 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 é primária na cara de todo mundo, qual foi o preço pago por isso? Nenhum ele se tornou, o Rodrigo Janô se tornou um herói, um justiceiro nas manchetes dos jornais e isso passou em branco, então é isso, quer dizer, você é, é, finge que o Temer é o Conde Drácula e que então ah, é o Conde Drácula, meus amigos então diante do Conde Drácula, a gente deve fazer qualquer coisa, porque senão o Conde Drácula transforma isso tudo aqui no inferno e aí você vai e faz qualquer coisa com esse verniz revolucionário ou o que seja
0: Pô, Fius, eu pensei que você ia passar esse programa sem falar no Janô, hein
2: Tava com saudade <risos> né?
0: Bem, o, o, o... Não, muito bem colocado aí por você
3: Fius, o... Fius é o maior janólogo do Brasil
0: o Fioza tem uma, uma eu tenho uma treta pessoal com, com o Janô. a gente vai chamar não, um dia a gente pessoal, vai não. a gente vai convidar o, o Janô aqui para o programa pessoal com o Janô? não tô brincando nada um de
2: pessoal Janô vai brigar é o Janô que tem um problema pessoal criminoso com o nosso país né é, então assim é, a gente esquece a gente tem uma facilidade de passar a mão na cabeça já ah, não foi tão mal assim né? Então a gente tem que mostrar quem foi o Trotsky E tem que mostrar todos esses personagens A gente está falando de uma, de uma mesma galeria, né Jones, eu acho Sim, entendeu? sim, sim A gente está dentro de um departamento de impostura né? Nosso programa está falando de impostura né? Porque o Hitler não tinha impostura Tinha um pouco, mas enfim, era aquele mal encarnado né? agora a gente está falando disso né? assim, ali do, do, da afetação do, do Trotsky né? a gente está falando desses personagens que afetam o heroísmo né? que conseguem essas licenças que o Constantino estava falando agora há pouco assim, não, então tudo justifica porque eu sou Wagner Moura entendeu? eu sou capitão nascimento eu tenho a justiça eu estou aqui em Berlim denunciando a ditadura que está acontecendo agora no Brasil então transformo o Marighella em quem eu quiser né? então é disso que a gente está falando Eu acho que isso é hediondo né? é um problema sério e o Janu apareceu porque é de fato quer dizer um, um, um exemplo muito fácil de, de se enxergar né? quer dizer, dentro do petismo que o Zé Dirceu é fácil né? a, gente, a gente fala, olha ali o Zé Dirceu que finge que é herói e é ladrão, não sei o que agora esses outros personagens que estão é, na imprensa, não fico falando muito de imprensa porque é, eu não quero é, é, parecer um ombudsman ou algo assim mas é, que, que esses mais insidiosos são os piores, na minha opinião
0: Não, perfeito o, o, o Gustavo seguinte, vamos falar de gente boa agora ou mais ou menos boa, não sei, depende da visão de cada um, tem gente que vai achar boa ou não vai achar tão boa. O que, que você acha que, que atraiu gente como o Paulo Francis, que eu gosto muito, você, eu sei que você gosta, o cachorro se chama Paulo Francis, o Christopher Richins e o Reinaldo Azevedo, três pessoas tão, talvez, parecidas, né? Os três foram é, da esquerda, do comunismo, no, na juventude, e depois... É, foram trotskistas atraíram essas pessoas a pergunta é essa né o que atraiu pessoas tão diferentes e tão é, inteligentes né se não, 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 não precisa falar de que são gente boa mas tão inteligentes para o trotskismo e depois enfim elas se livraram de, de, dessa dessa doença aí mano faço ideia <risos> mas o que, que você acha que é o que faz as pessoas rumarem, você quer falar Constantino sobre isso?
1: eu dou um gancho pro, pro nós, eu acho que a resposta está no livro dos intelectuais, do Thomas Sow acho que Hayek passou perto quando falou também da visão holística, do intelectual eu acho que tem a ver com a, a inteligência, com uma sensibilidade talvez maior... O Raymond Aron,
0: né, também falou do é, alto dos o intelectuais o excessivo
1: amor pela ideia gera isso, né? a gente já, já debateu isso, já, enfim, tem vários livros sobre isso, o, o Aaron é o, o, outro ótimo exemplo, o ópio dos intelectuais, então eu acho que a resposta vai por aí, nessa linha.
3: Ah, que bom! Agora que ele já respondeu por mim. Não, no caso é que você citou três pessoas específicas. É né? o que que você acha que levou isso? Não, não. Eu, tô, caras? Eu, tô, eu coloco
0: os três é, mas assim. Que é um fascino intelectual mesmo.
3: É, é é uma certa tendência. Há uma bibliografia, é quase um gênero já literário, é, 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 principalmente entre entre o que a gente mal e mal chama de direita, né? De, de uma bibliografia que trata da, da traição dos intelectuais, né? Há muitos livros. só Eu devo ter aqui uns seis ou oito aqui, livros. Estou vendo um na minha frente, o Terrorismo Intelectual. Esqueci o nome do cara, tá longe aqui.
1: Tem o do Benda, né? O Julian Benda, tem, The Julian Treason é... of
3: Intellectuals. É isso. Tem, tem... O Thomas Sowell escreve sobre isso. O Zarimpo o escreve sobre isso em alguns ensaios. Quer dizer, é, é, é um fascínio, eu acho, que do intelectual, principalmente o intelectual é, que por algum motivo, até por ter temperamento, tem uma certa uma certa vontade de participar de forma polêmica do debate público. É o um fascínio de, de fazer aquela passagem perigosíssima que que na minha opinião não deve ser feita entre entre a o o engajamento intelectual é, e o engajamento político, a aproximação de uma vez com o poder. Aquele fascínio por uma figura ou por um regime que supostamente é, concretize na história ideias que esses caras ficam a vida inteira de repente pensando e cogitando, então o sujeito passa como, como será a revolução, como seria como como deve ser legal derrubar o capitalismo e tudo mais é, e daí é, num dado momento, certos intelectuais é, tem, tem esse fascínio por, por regimes que em tese colocariam, Sartre foi assim né? é, em, em compensação por exemplo, Albert Camus ele, ele é o antípoda do Sartre quer dizer, ele fala ele, ele, pelo menos o que passou o que, que eu li dele o que eu, né? ele, ele dá esse recuo, fala não, eu não, não vou aderir a isso né? esse passo além eu não vou dar de justificar de um revolucionário, né? um ato revolucionário ou reacionário né? porque a grande questão desses grandes regimes, né? esses grandes sistemas essas máquinas de matar que é o nazismo e o, e o comunismo é justamente o que muita gente colabora, né? Colabora pacificamente, passivamente, né? Não é o cara, não é o Stalin, exatamente, ou, ou mesmo Hitler, que o cara vai lá sozinho. Não, ele precisa de muita gente concordando com ele nas questões miudinhas, dizendo sim para questões burocráticas. Isso foi muito discutido no nazismo, mas é curioso porque isso é ainda maior no, no comunismo, né? Ainda mais difuso. Quer dizer, aquele dizer sim para os pequenos atos é, de, 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 de frente ao poder político, ao Estado, ao autoritarismo. Né? E é por isso que o, intelectual, o papel do intelectual nesse ponto, assim... Eu não gosto, nem gosto muito desse tema intelectual, né? aquela coisa francesa do intelectual público, que fica dando pitaco pra tudo. Mas, assim, o papel do intelectual, da gente aqui que está debatendo ideias, é debater ideias e tentar o tempo todo provocar discussão e não aderir, aderir de maneira até na, aqui nesta, neste episódio do, do podcast, por exemplo o Constantino tem uma visão da série mais positiva, eu e o colocamos alguns pontos sobre um certo aspecto negativos em relação à série, sem no entanto aderir à tese contrária mas é isso que o intelectual que os jornalistas, que os escritores é, tem de fazer né? figuras que como, como o Hitchens, que aliás eu adoro, tem vários livros dele aqui, o Reinaldo Azevedo e o Paulo Francis, que, de quem eu sou fã, eles têm essa não dado momento da vida, aquela coisa, por que não, né? Por que que as ideias que eu acalento tanto, que eu discuto tanto, não podem se concretizar nessa figura, como Trotsky, ou como ou, ou Che, ou sei lá, eu quem, né? Ou, por exemplo, é, como Foucault ficou encantado com a Revolução Iraniana, né? Do, do como se explicar com né? É, é, então, assim, eu acho que é essa tentação, é a tentação do poder de, de sair do, do debate para entrar para a história como uma figura que influenciou o rumo da história que o intelectual tem. Como ele próprio não vai pegar em armas, muitas vezes não tem essa capacidade toda, ele fica é, bajulando alguém que faça o serviço sujo para ele. Esse encanto de fazer suas ideias de alguma maneira encarnarem na história, ou pelo menos as, as, as suas esperanças, seus debates, né? Seria a, a uma espécie outro...
1: de complexo de Deus, né? Que nem alguns Exatamente, estão... é, o intelectual tem, é.
3: porque muito intelectual aquela coisa do Hegel, né? O cara fica imaginando o rumo da história inteira, o espírito objetivo, o cara quer acertar o rumo de toda a história e a gente sabe que isso é impossível, né? Quer dizer, a imanência humana, quer dizer, a gente tá aqui, a gente não consegue alcançar é, o rumo histórico e, aliás, nem é bom que a gente tente, né? né? Então... Os intelectuais, principalmente os intelectuais com, com um certo pendor polêmico e, e teórico, sistemático demais, eles querem enquadrar um determinado curso da história e, e daí aderem. O Sartre que aderiu e, e tantos outros, agora mais recentemente, como esses citados. Né? E daí todo, todo governo, todo regime autoritário tem meia dúzia de intelectuais para puxar o saco dele.
0: Perfeito. Bem, gente, com
1: isso... está isso... em, tá em Platão, tá? Só para fechar a tentação de Siracusa, né? É, é, realmente você querer é, governar... É o Rasputin também, né? Na, na, com os próprios Kizá, né? É você querer governar por intermédio de um instrumento, que vai ser esse ser, esse líder carismático, populista, né? E você, como guru por trás, vendo as suas ideias... Remodelando o mundo. Né? Por isso que quando você. Porque o intelectual, ele é um cara, cara vamos lá, com a sensibilidade é, é, talvez mais aguçada, né? Ele gosta de poesia, de literatura. É, ele, ele Começou estuda, mal ele... já,
0: né? Gosta de poesia, começou mal. Não, <risos> Não eu tô, bom, brincando, bom... tô brincando, tô é. brincando. Eu sei, mas. É só uma eu, piada, eu é um falo muito disso,
1: eu, eu falo muito disso no meu esquerda caviar, inclusive. Porque o que que acontece? Ele olha o mundo em volta. E o bom, mundo uma é uma visão imperfeito. estética do mundo, né? É uma visão estética do mundo, exatamente. Ele olha o mundo em volta, é. o mundo é muito imperfeito tem muita miséria, muita desigualdade muita tragédia, muita desgraça você aceitar isso né, iris ou que é o mote dos conservadores, você não querer remodelar o mundo à sua própria imagem você não querer brincar de Deus isso exige uma certa humildade, que é, muito intelectual não tem é, era a tentação gnóstica, né? exatamente
0: gente, eu, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aí de de, de análise de, de, de uma série que e vai durar muito tempo. Enfim, toda vez que vocês forem ver a série, nem uma olhada. dê uma olhada, né? Eu tô, eu tô achando que o pessoal tá assistindo. Deem uma escutada no nosso podcast. Bem, com isso, chegamos ao fim de mais um podcast Ideias. O programa está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes e no SoundCloud. É só procurar por Gazeta do Povo nessas plataformas e você vai achar o nosso podcast. Muito obrigado pela, pela audiência, muito obrigado para você que é nosso assinante, você que ainda não é nosso assinante, entre lá no site da Gazeta do Povo e procure lá em cima tem a Cine. vai lá é você que faz esse programa continuar. Muito obrigado e até a próxima semana.